0: Лисабон, Русел, Варшава. Поколението Z.
1: Хм, като зиро. защото почваме от начало.
0: Защото зануляваме или
1: защото питаме защо?
0: Поколението Z един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини
2: в света по информационни технологии се работеше в Excel, Word, PowerPoint. Интернет не се използваше никога. И беше забранено.
1: Мои приятелки и познати са студентки, са били потърпевши, като са попадали в различни групи в Telegram, Viber.
3: Точно тази хигиена, добра хигиена, дигитално, коя трябва да спазваме, може би не се акцентира достатъчно. Много
4: деца нямат елементарна грамотност за интернет. Седа и чета на шести клас учебника по информационни технологии не мога да го разбера. Чета втори, трети път страницата и не мога да я разбера. Абсолютно, тотално, непрактично и не архаично.
0: Според изследване на Euromonitor International се оказва, че поколението Z нямат нищо против да отдадат личната си информация на големите компании, които пък да предоставят на third parties или на заинтересовани компании. Но за сметка на това да получат по-качествена услуга от платформите, които ползват. Също така се оказва, че Милениалите и Generation Z са тези, които са настроени за това да ползват VPN, двустепенна защита и браузъри, които са насочени към сигурността на потребителя. Но дали реално е така? Това е подкастът Джензи, а днес ще си говорим за сигурността и киберпространството. Първи с е човекът с нение. Венцислав Олег Василев, инфлуенсър, човек, който е... Израснал и живее със социалните мрежи.
2: Това, което аз лично забелязвам е, че много от младите от подрастващите, още не ги интересува къде си преставят лични данни, много често влизат по някакви такива сайтове, които още не са проверени. Нямат представа какво представлява реално този сайт. Просто ето така са кат някакво линкче, оттам си преставят лични данни, което нали, може да бъде много опасно, защото никога не знаеш какъв е този сайт, проверен или не е ли проверен. Съответно, когато веднъж вече влезнат данните в подобен сайт, те са в интернет пространство и може във всеки един удобен момент нещо, което не трябва да лъсне. Много често това, което виждам, влизат в сайтова, които са забранени нали, за съответната държава или за лица под 18 години. Имаш ли притеснение? Имаш ли страх? И колко всъщност ти се чувстваш подготвен? Интересна е Вчера или онзи ден ми изтриха видео, което тук много често правим този път причината беше доста странна пишеше, че това видео не е позволено и легал да ме е късено, нелегално в България. А видеото е съвсем нормално. В смисъл, както всяко едно видео, което качвам, това беше подобно. Нали, по никакъв начин не съм говорил някакви нецензурни неща, не съм потиквал някои да прави нещо. Абсолютно нормално видео. Изпитвам децата. Питам ги какъв празник е 1 ноември. Нали, и ми излезна, че видеото ми е стрито, което беше много странно. Нали. Започвам да се замислям ТикТок до колко е сефти мрежа, в доколко колко е безопасна мрежа и за децата, и за като цяло всички потребители, защото самата мрежа TikTok, както знаем, се ръководи от Китай, те там си имат много правила, условия за ползване. Хем не предоставя това, тази безопасност, от която аз лично имам нужда, защото на четири пъти ми бяха трили профила, Хакфан беше. Не препоръчвам много използването на TikTok. Аз дори, когато кача видео, Честно казвано, само проверявам как върви, не са да не ви в TikTok да разглеждам някакви трендове или нещо такова.
0: И по тази причина Европейската комисия предприема и продължава да действа в посоката за осигуряване на по-добра киберсигурност на всички потребители. С предимно и основан акцент върху поколението Z и към младото подрастващо поколение. Една такава инициатива е Better Internet for Kids Plus която през май 2022 има изцяло нова стратегия, актуализирана, насочена към това да даде сигурно дигитално изживяване и да предпази децата от накърняващо тяхното достоинство и потенциално незаконно съдържание в интернет. Европейската комисия също така подобри начина по който се разпределят данните, начина по който се контролират така наречените бисквитки, GDPR-а разбира се. Дали обаче студентът по техническо предприемачество, Момчил Игнатов, вярва в сигурността, която европейските институции му дават. Със
3: сигурност има доста голям направил от както влязаха някакви европейски директиви GDPR като най-известната. Големите компании искат или не искат, трябва да предоставят възможност потребителите да виждат какво те пазят за тях, да казват сега аз не искам тук да ми събираш някаква допълнителна информация. Иначе аз как се пазя темата за фишинг имейлите получавам ни на работа всъщност. Аз работя в голяма европейска IT компания за бизнес софтуер и при нас това, което правите периодично пускат симулационни фишинг имейли с идеята да тренират служителите да разпознават истинския фишинг имейл, Доказателството, че активният работодател работи
0: непрекъснато за защита на сигурността и за образованието на своите кадри. А в този ред на мисли, контент креатъра как се пази?
2: Аз а, лично използвам доста дълги пароли. В почти всяко на приложение гледам да имам два пъти верификация при влизане, защото ако пъде разбита една, поне да може да се използва втора. И... Да си изпраща СМС, когато някое друго строи се опита да влезне, не казвам да влезе, нали? а само да направи опит, за да мога веднага да отреагирам В този контекст, Европейския
0: месец на киберсигурността беше октомври, а той беше съсредоточен върху социалното инженерство. Разрастващо се явление, при което измамниците се опитват да манипулират хората да извършат действия онлайн или да предоставят чувствителна лична информация, която да се използва за злонамерени цели. Именно, както каза момчил, Фишингът. Но в този контекст България може да се гордее именно с Мунчил и неговите колеги, така да ги наречем, които представиха
3: България за първи път на Европейското първенство по киберсигурност. Целта на Младежка отбор по киберсигурност е да популяризира тази тема в България и като цяло инициативата е на Европейската асоциация по киберсигурност, тя организира това ежегодно състезание. Тази година участваха 28 европейски държави плюс още 6 гост държави и нали, самото състезание е насочено към ученици и студенти. Точно за да запалят тази искра, за да има повече професионалисти, които да се развиват в тази сфера. От сутрин до вечер решаваме казуси и общо взето влизаме в ролята на хакери. Те ни предоставят, примерно, някакъв еб който има някаква софтуерна уязвимост. И ние трябва да я намерим и да, да пробием сайта. Идеята на състезанието е точно да се поставиш в обувките на хакера, да, да видиш как те разсъждават и какви уязвимости има, за да можеш след това да се предпадиш от тях. И до, доста различно беше, понеже повечето такива водят се Capture the Flock състезания, точно за развиване на тези умения по киберсигурност. Повечето са провеждат онлайн, но на място, атмосферата е доста по-различна, защото всички, всички отбори играйте в един голям стадион. и бяхме в Олимпийски стадион. 1994 година има Олимпийски игри по кънки на лед там, в Хамар и беше наистина чувствахме се като олимпийци. Буквално, като хакери олимпийци. Европейските директиви, киберсъстезанията,
0: намесването на администрацията, училището, учителите, е важно, но включването на родителите Работата за изграждане на критична мисъл, аналитична мисъл е нещо, което Константин Веселинов, нашият киберексперт, акцентира. Той е самият основател и управител на фирма Sentio Cyber Security, именно киберсигурността.
4: Според мен, децата са по-компетентни от възрастните, относно боравенето с дигиталните устройства. Но тук е един тънък момент, че те все още са деца, подрастващи. Има разлика между това да си на 27 и да си на 13. Mm-hmm. Защото ние малко ги обобщаваме. Това за мен са различни поколения. Mm-hmm. Аз, примерно, се доверявам повече на тези, които са в момента на 13 до 19 години, отколкото на тези, които са 20-27. Това е базирано на опита ни, който виждаме. Какво се случва? Не е важно просто да можеш да боравиш с устройството, да знаеш какво, що и как, а да имаш и зрялост като личност да знаеш, да можеш, да взимаш решения. Много често канат ни някой път на такива участия като родители, и те ни задават въпрос, нали, вие, примерно, слагате ли на устрочета на вашите деца, parental контрол или как ги рестриктирате, колко е. Аз обяснявам, че моята визия лично е, че ако вие или аз, или някой от родителите контролира детето си, Максимална степен. Примерно задавам, му казвам това няма да прави, то контролира, а тук си отишла, а не е трябвало да правиш това нещо. Сега си се опитал да направиш това, а не е трябвало. Това дете, какво му внушаваме ние на него. Какво му показваме като родители? Че ние му нямаме доверие. От друга страна, което е по-големият демис, според мен, това, което го ограбваме, е, че всъщност взимаме възможността да се развие и да почне да взима решения. Да развие собствената си аналитичност и да преценява в живота кое е добре и кое не е добре. Всеки от нас е бъркал, но къде реално се крие риск? По принцип е да кажем в платформи като TikTok. Защо? Защото TikTok е китайска компания, да, която да. под рестрикциите и правилата и ограниченията на китайското правителство. То какво ще им каже? Какво ще събират? Какво ще им пуснат на децата? Значи, само да вметнем. TikTok в Китай е насочен за. Там може да виждате за учени, за наука, знание, познание, така че китайските деца да се развиват и въпреки това са лимитирани като време, колко да го ползват. Докато за цял останал те наречен Западен свят, с всякакви простоти. И в един момент децата свикват на бързо съдържание, свикват на това, че искат да имат много фолуери, защото нормален човек израства социално. Рискът идва от такива платформи като TikTok, включително през тази платформа, откъде знаете, че няма получите апдейт, в който, примерно, през телефонови могат да, да, кажем, да ви пускат камерите, да ви слушат микрофони и така нататък. Не знаете. Взимайки тези данни, те почват да обработят и да анализират и правят едно сечение. И на практика правят профилиране на потребителите. Той е момче, какво работи за него като съдържание? И той ще каже: па да не, аз ще се радвам да ми пускат повече неща за коли, за гаджета и така нататък. Не? Това не е проблема. Проблемът е, ако решат да използват данните за друго. Да го манипулират. Манипулират да прави да вземе решение утре какво да прави. А освен всичко друго, те могат а, да изп... Имайте преди, че повечето от измамите, фишинги и това, те преди, които преди, не знаят, че не трябва да кликат на линкове. Защо? Защото той е кликал 10 000 пъти силно до този момент на клиент. И каза, то какво ми говори да не кликам на линкове? Да, даде, обаче ако предземе някой вашият акаунт и изпрати на всичките ви контакти по някакво съобщение... Нали, това, че сте в Барселона, че ви трябват 50 евро, моля те прати ми ги това по бързата процедура, аз ще ги върна сега, като се върна. Или? Това не е само да злоупотребиш и, и, и в последствие твоята репутация да, да пострада. Тук има момента, в който подрастващите, не, 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 като от сега казвам, че 20-27 годишните, те не са подрастващи. те вече са подраснали или поне така си мислят. Да. Подрастващите, като цяло, им се губи
0: причинно-следствената връзка. Причинно-следствената връзка, невниманието, как се отразяват те на женската част на поколението Z. Михела Георгиева, експерт социалните мрежи.
1: Мои приятелки и познати са студентки и съученички, които по една или друга причина са били потърпевши като са попадали в различни групи в Telegram, Viber или по-скоро Telegram с такова съдържание, което би било лично и непрекосновено. Това е нашумял проблем и не съм сигурна какви са адекватните мерки за справяне с него.
0: И директният пример от Константин Веселинов, който меко казано ще ви попари.
4: Момче и момиче са двойка. Разделят се. В един момент момчето ядосва му на момичето и му публикува сни, там дадено клипче, което са се записвали и го пуска във вътрешния чат на училището. Следва, че в рамките на около един час, включително и момичето разбира. В момента, който разбира, тя почва да реве, тюка се родителите и споделя с родителици. Защото много често, тук отварям скоба. Когато се случи някакъв проблем, децата не споделят с родителите си. Моля, деца, споделите с родителите си. Няма да стане по-зле. Може да стане по-зле, ако не споделите с тях. Дори да си мислите обратното. Значи споделете, кажете, заедно с тях, ако трябва, да обадете се на горещите линии на Центъра за безопасен интернет, ако решите да сте анонимни. Няма проблем. В момента, в рамките на един час, нейните родители се свързват с родителите на момчето, което публикува клипа. Да го махне. Той го маха. Познайте. Ако не се лъжи около 2600 копия, 2600 копия в интернет е има този клип, как да го махне? Това момиче, а, първо не е в това училище вече, а, да не говорим какви, какви съобщения почва да получава, видеосъобщения включително, за, да, от всякакви идиоти. Тя изпада в депресия естествено, а, сменя гръда, това нещо може да пресеза цял живот. Деца, телефона е в джоба ви но акаунтите в Google, в Meta и където иде, в Instagram, те са за цял живот. Утре ще отидете да кандидатствате някъде за работа. Дали вашия работодател няма да влезе да види какво е информация има за вас в интернет. И ако вие сте правили простоти и сте ги документирали, той може би ще се замисли дали да ви вземе.
0: Най-добрите закони, Европейската комисия, Агенцията по киберсигурност. Истината се оказва една. Сигурността и надежността на нашите лични данни в интернет е в нашите ръце и в двустепенната верификация. Аз бях Димитър Ганев, това беше подкастът Generation Z. Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.
2: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Euronet Plus водещата радио
0: мрежа за европейски новини.